0: Ein kleiner weißer Steinbock mit knallroten Augen trifft auf eine Herde andere Steinböcke. Die schauen Albino an und sagen, so wie du aussiehst, gehörst du nicht zu uns. Ich blieb, blieb, anglisch, bin so es war vielleicht eher das Gefühl, das der kleine David das im ersten Schultag hatte. Von gut 20 Jahren im kleinen Tauner Dörfli Goldiweil mit gut 1000 Einwohnern.
1: Ich war von Minute 1 an der Aussenseite dabei und dass ich nie dazugehört habe. Und eigentlich erst wieder mehr sein, ohne irgendwie zu denken, ich bin Uncool, ich gehöre nicht dazu, ich bin falsch, ich bin schlecht. Das war eigentlich immer dann, sobald ich wieder in mein vertrauten Umfeld hineingehen konnte.
0: In diesem bei seinen zwei Müttern. David ist eines von geschätzten 30'000 Kinder in der Schweiz, die in einer Regenbogenfamilie aufwachsen. Und jetzt, wo kurz bevor wir über Ehe für alle abstimmen, so viel über die Kinder, die bei zwei Müttern, zwei Vätern aufwachsen, geredet wird, Stichwort Kindswohl, wird ich nicht über sie reden, sondern mit ihnen. Ich will wissen, was es für sie wirklich geheissen hat, so aufzuwachsen. Ich treffe mich, für den Podcast mit David Friedli, 26. Er hat auch die Musik geschrieben und komponiert, die wir hier gerade gehört haben. Und er hat es zeitweise sehr schwierig gefunden, so aufzuwachsen. Nicht wegen seinen zwei Müttern, sondern wegen der Reaktionen von rundherum. Und wir lernen die 17-jährige Natalia de la Valle kennen, die findet, was soll schon dabei sein, zwei Väter zu haben. Und wenn ich die Frage stelle, ja, wie geht es denn Kind aus der Regenbogenfamilie, wie würdest du, denn du antworten? Das ist wieder so eine Frage wie
2: vorher, wie, wie es für die zwei Väter haben. Wie geht es Kindern aus der Regenbogenfamilie? Ähm, ich nehme jetzt an, nicht viel anders als Kinder, die nicht in der Regenbogenfamilie sind.
0: Mein Name ist Sabine Meier. In ja, der, hat der David hat mich zu sich eingeladen, in ein kleines Dörfli in der Nähe von Solothurn. Dort hat sich der 26-jährige Berufsmusiker und Gitarrist vor kurzem mit seiner Freundin ein Salzhaus gekauft. Unten im Keller hat er ein Aufnahmestudio eingerichtet. Oben in der gemütlichen Stube sitzen wir zwei am langen Tisch vor einem Mikrofon. Zusammen schauen wir zurück in seine Vergangenheit.
1: Meine liebliche Mutter und mein Vater waren zusammen ein Paar. Sie haben sich kurz nach meiner Geburt getrennt. Und gut etwa ein Jahr später zu ihr. Hat meine liebliche Mutter andere Frau lehren und die sind mittlerweile über 25 Jahre alt.
0: Der David kennt also seinen Papi. Er hat auch ab und zu ein Wochenende bei ihm verbracht. Er er aber von seinen Eltern, dann meint er seine Mamis.
1: Wenn ich jetzt als Kind wäre aufgefordert wurde, meine Familie zu zeichnen, dann hätte ich meine Mamis, unseren Hund und mich gezeichnet. Und wir haben dort wie nie irgendwie eine Figur gefällt und ich denke auch nicht, wenn ich z.B. durch Samenspende entstanden wäre, dass ich wahnsinnig viele Fragen hätte gehabt oder mich unsicher hätte gefühlt. Das Wichtige ist wirklich, dass man Personen hat, wo man sich darauf verlassen kann, wo man ihnen vertrauen kann und wo für allem da sind. Das hat ich nichts anderes, alles einfach mit zwischenmenschlicher Beziehung, die funktioniert, zu tun.
0: Das, was er da erzählt, das bestätigen auch alle Studien. Für das wohl wichtig ist nicht das Geschlecht der Eltern, sondern die Qualität der Bindung. Und die ist die beim David zu beiden Müttern gut Auch wenn das von außen tatsächlich immer wieder in Frage gestellt wurde.
1: Zum Thema, wer hast du lieber? Es gibt ja selten die Frage, hast ich die Papi oder deine Mami lieber? Ich habe meine beiden Mamis auf ganz unterschiedliche Art, dass ich auch unterschiedliche Menschen sehe, beide gerne. Und jetzt in meinem speziellen Fall, dadurch, dass ich sehr viel Zeit mit meiner biologisch nicht-lieblichen nicht Mutter verbracht habe, habe ich gemerkt, wie ähnlich ich eigentlich ihr bin. Wie viel ich von ihrem Charakter übernommen habe. Einfach dadurch, dass sie so viel Zeit mit mir verbracht hat. Und ich würde sagen, ich bei ihr in ein paar Fällen sicher ähnlicher von meinen Zügen als mit meiner lieblichen Mutter. Obwohl ich von beiden viel habe, aber das finde ich. Es war ganz klar Zeichen für mich, dass das Blut einfach nicht dicker als Wasser ist. Immer nicht immer.
0: Für David war es ein glückliches Aufwachsen auf dem Land, mit seinem Hund und bei seinen zwei Müttern. Die Idylle bekam erst mit dem Start der Schule einen Riss. Ich
1: bin ganz klar gemobbt, worden, dadurch, dass die anderen Kinder vermutlich zu immer gehört haben, dass das eben nicht richtig sei oder nicht nach christlichen Werten ausgelebt werde, die Art von Beziehungsform meiner Mami dass die Kinder gar nicht mit mir etwas zu tun haben wollten, oder mit mir spielen Durch Und dadurch das ich sehr schnell das spüren bekommen, dass das eben falsch sei oder anders einfach ist als der Standard X0815. Und
0: anders hat in diesem Fall schlecht geheißen Was David heute so ruhig und kontrolliert erzählt, war für ihn damals einfach nur schlimm. Nicht nur verbal ist er von seinen Schulgespänden attackiert, worden, auch physisch. Niemand hat ihn unterstützt. Kein anderes Kind, keine Lehrperson. Im Gegenteil, selber streng gläubig hat sein Lehrer mit der Klasse sogar noch für ihn gebetet, dass er, David, nicht in die Hölle kommt.
1: Ich ja, hatte das natürlich zu Hause erzählt hat, dass ich bei Ausgeschlossen wurde oder was andere Kinder gesagt haben. Ich habe selber meine Familie nie in Frage angefangen zu stellen, weil für mich ist das Problem ganz klar immer, auf der Aussenseite Zuhause ist es mir gut. gegangen. Daheim hatte ich kein Problem mit irgendetwas. Und dort war ich wohl. Und sobald ich das geschützte Umfeld verloren habe, ist es mir nicht mehr gut gegangen. Darum habe ich das natürlich ganz klar probiert zu sagen.
0: Er will nicht mit in die Schule, hat er seinen Müttern gesagt. Und die haben die gemerkt haben, dass alles Reden nichts nützt, unterstützt. Anfangs fünfte 5. Klasse konnte er in eine andere Schule wechseln. Wie fest war es dann? Dann war es gut in der Klasse. Wie fest war es dann aber ein Thema, dass du zwei Mütter hast?
1: Fast gar nicht mehr. Das hat wie schlagartig aufgehört. Die haben zwar schon gewusst, ja, ähm, jetzt haben zwei Mamis, aber wie bist du entstanden oder wie bist du hier aufgewachsen? Wie ist es daheim? Die haben schon Fragen gestellt, aber das waren wirklich einfach Fragen aus Neugier und nicht irgendwie, durch das, dass sie es ganz schlecht gefunden hat, etwas hätte, wo kommt kontern und sagen, ja, siehst du, das ist doch absolut komisch. Und daneben, die haben es einfach vielleicht interessant gefunden, aber das ist, nachdem ich es erklärt habe, niemals ein Thema geworden. Und mittlerweile muss ich mich gar nicht mehr erklären. Ich habe mittlerweile einfach Leute, die sagen, ah, schön oder super, und ah, wie lange denn schon einfach wirklich Fragen aus Interesse aus und nicht aus böser Absicht in dem Sinne.
0: Trotzdem, die ersten Schuljahre haben beim David tiefe Wunden hinterlassen. Lange hat er sich von der Außenwelt nicht angenommen gefühlt, hat kaum Selbstvertrauen gehabt. In den letzten Jahren hat er darum seine Geschichte angefangen
1: aufzuarbeiten. Und ich habe dann, jetzt müsse ich etwas machen und möchte die Geschichte gegen außen tragen. Und haben er es ich Kinderbuch geschrieben, in dem ich auch noch Kinderlieder dazu geschrieben habe, die die Geschichte musikalisch vertont.
0: Die Geschichte vom kleinen albino Steinbock, der von anderen Steinböcken wegen seinem weißen Fell und den roten Augen ausgeschlossen wird. Und erst dank einem Bär, der selber bei zwei Füchsen lebt, erlebt, was Freundschaft ist.
1: Das ist eigentlich wie die Art und Weise, wie ich die Geschichte erzählen wollte, dass es wirklich darum geht, dass anders sie länger als schlecht gewertet wird.
0: Er hofft, mit dem Kinderbuch und den Kinderlieder auf ein verspielte und positive jahrsthema anders sie in die Kinder- und Schulzimmer zu tragen. Die ganze Zeit, um wir zusammen schafft arbeitet David seine Freundin Tanja draussen auf der Terrassen am Laptop. Und bei mir taucht die Frage auf, hat sein Aufwachsen mit zwei Müttern einen Einfluss auf seine eigene Barbeziehung?
1: Durch das, dass ich halt noch mal mein eigenes Beispiel kenne, habe ich eher Mühe damit, das jetzt zu vergleichen mit jemandem, der mit Papi und Mami aufgewachsen ist. Aber für mich ist es ganz klar so, dass ich wirklich nicht in diesen Rollenbildern denke. Vielleicht ist das ein Vorteil, wenn man dem so will.
0: Das ist typisch Mann, das ist typisch Frau. Das sind Zuschreibungen, die immer egal sind. Auch Tanja bestätigt mir später auf der Terrasse, dass es beim David so ein Denken nicht gibt. Vielleicht sagt das, weil er so aufgewachsen ist. Ja, sagt sie, möglich ist es. Und ich denke, das ist definitiv eine Chance, die er hat, im Gegensatz zum Beispiel zu mir, wo mit Vater und Mutter aufgewachsen ist. ist der mit eine Ausnahme, früh in meinem Zug auf die Heimfahrt. Wie erleben es andere? Langsuche ich erfolglos nach einem anderen Kind aus einer Regenbogenfamilie. Über den Dachverband für Regenbogenfamilien habe ich kein Glück. Erst als ich mein ganzes privates Netzwerk aktiviere, komme ich über Ecken in Kontakt über. Ich freue mich und reise vom ländlichen Teil von Solothurn in Richtung Bern. Im Zug lese ich im Buch «Familienbande» von der Journalistin Christina Capretz. Dort porträtiert sie verschiedene Familien in unterschiedlichsten Konstellationen. Die Welt besteht aus so viel mehr als Papi, Mami, Kind. Unter anderem lese ich die Geschichte von Mitchell und Martin, zwei Männer, die in den USA mit einer offenen Adoption Väter geworden sind. Das heißt, das Kind, das adoptiert wird, kennt die lieblichen Eltern. Es weiß von Anfang an, woher es kommt. Und das Kind, das fünfjährige Mädchen, das womit zwischen den Buchdeckel da strahlt, Tochter von Mitchell und Martin, das ist Natalia. Und Natalia macht mir jetzt da die Tür auf. Die Tür vom Diehei von ihre und ihrem Papi Martin. Wenn du das Kind, deine Familie zeichnet hast, wie hat das ausgesehen, die Zeichnung? Wir also, haben sehr viele Leute gezeichnet.
2: Wir waren eh ich, war mit mein Papi, mein Daddy. Meine beiden Gotte mit ihrem Sohn, wo fast wie ein Brüsch ist für mich. Oder er ist sogar mein Brutch.
0: Und unsere Katzen sind immer getroffen. Zwei Papi, zwei Gottes Katzen und der Brüder. Brüder darum, weil die zwei Gotti von der Natalia sind ein Paar sind und haben dank der Samenspende für ihrem Papi ein Kind zeugen. Ja und nachher noch ab und zu meine lieblichen Eltern also meine lieblichen Brüetsch genau ja nochmal ein Brüetsch will und ich weiss, jetzt wird's ein bisschen komplizierter will ihre lieblichen Eltern in den USA haben zwei Jahre später nach ihrem nochmal ein Kind gehabt und das nicht zur Adoption freigegeben Familie das ist für Natalia von ganz Anfang an ein so viel ein und freierer Begriff gewesen als er vielleicht für viele andere ist und dann hast du vielleicht zu deinen Schulkolleginnen geschaut und die hatten dann einfach so einen Vater, eine Mutter gehabt. Hat dich das irritiert oder war das einfach so? Gewesen? Nein, es hat mich gar nicht
2: irritiert. Es ist einfach, ja, die Familie sieht etwas anders aus und es ist echt so, immer gar nicht grosse Gedanken darüber gemacht.
0: Und deine Gespännchen, haben die
2: sich Gedanken darüber gemacht, wenn sie auf deine Zeichnung geschaut haben? Ja, die meisten schon. Also die, die wir schon seit einer Zeit kennen haben, haben auch gewusst, wie meine Familie aussieht. Ähm, aber jetzt die, die ich nicht so gut erkennt, die nicht so viel über meine Familie wissen, haben immer auch viel gefragt. Ähm, es hat sich sehr interessiert, die meisten, wie das genau so ist bei mir. Und, ja.
0: Fragen, Fragen und noch mehr Fragen. Von dem hat mir David erzählt, von dem habe ich im Gespräch mit dem Dachverband der Regenbogenfamilie gehört. Das ist etwas, das Kinder aus der Regenbogenfamilie ständig aushalten müssen. Und hat Natalia sagt, die ewige Fragerei sei manchmal anstrengend und manchmal aber auch schlichtweg übergriffig. Sicher mal, wie
2: alles genau funktioniert, ob ich, also wenn ich mich adoptiert bin, mal herausfinden, wie das ist, ob ich also, mit meinen lieblichen Eltern, ob ich mit ihnen Kontakt habe, ob ich sie kenne, und dann, das ist zu harmlos Dann und nachher gibt es aber auch viele Fragen wie zum Beispiel ähm, vermisst deine Mutter oder bist du hässig dass sie dich weggeht aber die Brüche behalten und äh, es wurde sogar, sogar schon gefragt worden sind sie gut zu dir deine Eltern was mich eigentlich mega schockiert hat weil aber ich würde nie auf die Idee kommen jemanden, wo eine Mutter und ein Vater hat zu fragen wie ihre Eltern zu ihnen sind, ausser dass sie mir irgendwelche Zeichen geben, dass es bei ihnen zu nicht gut ist. und Dass man mir das nur fragt, weil ich zwei Väter habe, statt eine Mutter und einen Vater, finde ich, einfach, geht gar nicht.
0: Um Fragen einfach nicht beantworten, das ist keine Option für die 17-Jährige, nie gewesen. Ich habe das
2: Gefühl, dass es das bei ihnen nachher kommt. Also, die denken dann vielleicht, es ist etwas, man muss verstecken oder so. Darum antworte ich immer. Ja, und also, aber was ich auch sage, zum Schweben bei der Frage, wie sie, sie zu dir sage ich, ja, super, wieso fragst du? Oder einfach so ein bisschen, dass sie sich nachher Gedanken machen, wieso habe ich das
0: jetzt überhaupt gefragt? Ja. Wir sitzen auf dem grossen, dunklen Sofa in der Stube. Wenn einem mich ah, ich ganz viele strahlende Familiengesichter. Porträt von der Natalia Lei als Baby und schon älter Natalia zusammen mit ihren Vätern und anderen Menschen. Glücklich im Moment. Moment tritt aus der Vergangenheit, es heute so nicht mehr gibt. Als Natalia 6 ist, stirbt ihre Daddy nämlich ganz unerwartet an einer Herzkranzerkrankung.
2: Das Thema, das mich eigentlich am meisten hat, Also das, was Leben mehr
0: beeinflusst, ist, dass mein Vater früh gestorben ist und nicht, dass ich ältere schwul bin. Es ist in diesem Moment so völlig klar. Dass all die Fragen, wie ist es, bei zwei Vätern groß zu werden, was bedeutet es, homosexuelle Eltern zu haben, hat dich das beeinflusst. Dass all die Fragen so banal und unwichtig sind, neben dem Verlust. Und doch, ich will sie stellen, weil ich all die Artikel im Kopf habe, die ich in Zeit rund um E für alle gelesen habe, Was drin darin heisst, wenn homosexuelle Kinder können adoptieren dann sagt das gegen das Kindeswohl. Und ich habe all die Diskussionen im Kopf mit Leuten, die sagen, ich bin nicht gegen Schwule oder Lesbe, aber... Kinder brauchen einfach einen Vater und eine Mutter. Natalia schüttelt den Kopf.
2: Bis jetzt mit allen Kindern, die ich geredet habe, die so aufgewachsen sind wie ich, haben hey, eigentlich ähm, alles Negative, was sie haben erlebt zu diesem Thema kommt von außen, kommt von anderen
0: Leuten ähm, und nicht von den Eltern. Von anderen Leuten, die das Gefühl vermitteln, nicht der Norm zu entsprechen. Sie selber hat, anders als David, aber nie ein Negatives erlebt. Wieso? Vielleicht liegt es daran, dass sie in einem offenen Umfeld aufgewachsen ist, vielleicht will sie in einer Stadt wie Bern leben, Wer weiß. Beim Dachverband für Regenbogenfamilien heisst dass man alle Erfahrungen machen. Gute auf dem Land, schlecht in der Stadt und umgekehrt. Am Schluss spielt die Einstellung der Menschen die größte Rolle. Und Natalia hat erlebt, dass es vor allem auch wichtig ist, dass die Menschen etwas kennen, wo so lebt.
2: Ich habe auch gemerkt, wenn meiner Schulzeit viele Kinder gar nicht wirklich Wusst, dass es das auch gibt, Leute mit homosexuellen Eltern. Und darum habe ich jetzt in der ersten Klasse oder im Kindergarten schon habe ich halt mit ihnen darüber geredet, ihnen das erzählt und ich habe das Gefühl, es hat mega genützt, dass sie auch etwas aufgewachsen sind. Mit dem. Dass sie das erste Mal davon gehört haben von mir, also von jemandem, der so aufgewachsen ist. Und nicht von irgendjemandem, der, ähm, nicht von jemanden, der gar niemand kennt was so eine Familie hat.
0: Und sie, sie immer stolz gewesen auf ihr Sie hat gerne erzählt, dass sie einen Papi und einen Daddy hat. Ja, die es kommt sicher
2: auch von, wie ich bin aufgewachsen. bin. wenn meine Eltern mir erklärt, von, wo, sie, also über unsere Familie, von wo sie kommen, wie das unsere Familie praktisch entstanden hat, ist, haben sie immer mega positiv
0: erklärt.
2: Und darum habe ich auch eine positive Einstellung dazu.
0: Und doch hätte sie sich es gwünscht, gewünscht, nicht immer speziell zu sein. Mal in der Schule ein Rechnungsbeispiel zu hören, wo eine Familie aus zwei Vätern besteht. Eine Geschichte vorgelesen, überzukommen im Kindergarten, wo eine Regenbogenfamilie die Hauptrolle spielt. Sodass es nicht immer an ihr gewesen wäre, aufzuklären. Zwar haben sie auch ihre Lehrpersonen darauf eingewiesen, nicht nur von Mami und Papi zu reden. Und sie es einfach dann
2: richtig gesagt, aber nachher, einen Tag später sind sie wieder, haben sie wieder genau das Gleiche gesagt wie vorher.
0: Da könnte man von Seiten Lehrkräften den Kind aus Regenbogenfamilien vieles einfacher machen. Erklärt man mich beim Dachverband für Regenbogenfamilien. Nicht nur den Muttertag z.B., sondern einen Elterntag. Im Formular ältere schreibe anstatt Mutter und Vater. Kleine, einfache Anpassungen, die doch gut tun und der Kind die Aufgabe abnehmen würde, ständig ihre Situation zu erklären.
2: Ja, also ich war jetzt auch nie irgendwie in der gleichen Klasse mit jemandem, die die gleiche Familie hat wie ich.
0: Hast du es manchmal gewünscht, wäre nicht immer so exklusiv?
2: Ja. Einfach auch jemand, der man vielleicht mal darüber reden kann, der einen versteht. Weil also, natürlich immer, wenn ich ein Erlebnis habe von jemandem, der mich mega ausgefragt hat, erzähle ich es auch meinem Vater. Und der findet es so gar nicht. Aber er kann sich nicht vorstellen. Also, er, er hat wie andere Erlebnisse mit dem. Er er kann es sich es wie nicht vorstellen. Natürlich hat er ähnliche Situationen mit Leuten die ihn, persönliche Fragen, ihm, persönliche Fragen, persönliche stellen. Aber das ist,
0: es ist wirklich etwas anderes. 17 ist Natalia. Lebt noch diehei bei ihrem Papi und hat vor ein paar Wochen gerade ihr erstes Lehrjahr als Fachangestellte Gesundheit am Spital Thun angefangen. Wie sie in ein paar Jahren leben wird, wo und mit wem, die Gedanken sind noch weiter weg. Was sie aber heute schon spürt, was ihre mögliche Rolle als Mutter angeht, wie die Zukunft mit einer Familie aussieht, da ist sie viel freier als andere. Wo meine Idee
2: von Familie ist halt anders als von anderen Leuten. Also bei vielen Leuten, wenn du jetzt würdest sagen würdest, was, was ist für die Familie, würden sie anfangen mit Mutter, Vater, Kind. Und ja, viele haben leider immer noch das Bild im Kopf, Mutter hat. Die Aufgabe, Vater hat die Aufgabe.
0: Ich hatte es nicht. Sie nicht, der David nicht. Etwas, wo die jetzt verbindet und wo sie anderen Kind, Kind aus Heterofamilien, definitiv etwas voraus haben. Das sind meine Gedanken. Natalia würde das nie so sagen, vermute ich. Es, es ist einfach so, wie es ist. Also,
2: für mich ist es normal. Es hat keine Vorteile, es hat keine Nachteile. Es, so. also, es ist
0: einfach so. es ist einfach so. Es ist einfach so. So banal und doch offenbar für viele zu kompliziert zum einfach annehmen. Natalia 17, Tochter von zwei Vätern. David 26, Sohn von zwei Müttern. Es sind zwei Beispiele von Filmen. Ihre Geschichten gleichen aber denen, die ich von anderen Kindern in Zeitungsartikeln und Umfragen gelesen habe. Wie sie gross werden, ist gegen ihnen normal. Erste Reaktion von außen macht schwierig, setzt sie unter Druck. Manchmal so, dass sie gar nicht sagen wollen, dass sie Kinder aus einer Regenbogenfamilie sind, Lisi. Bei David und Natalia ist es zum Glück anders. Sie haben mir Einblick gegeben ihr Aufwachsen. Und ich habe gelernt. Wenn jemand so etwas fürs Kindeswohl machen will, dann keine Fragen stellen, die man selber nicht auch gestellt haben gestellt Bei Ausgrenzung und Abwertung herzustehen und selber die hei und den Begriff Familien aufzutun. Vorbild sein, Beispiel bringen von allen möglichen Familien- und Lebensformen, damit gewisse Fragen gar nicht mehr entstehen und vor allem das Kind aus Regenbogenfamilie Kind können und nicht ständig Aufklärungsarbeit leisten können. Weil und und David haben beide gesagt,
1: Ja, jedes Mal der Eindruck, ich muss mir eigentlich für meine Mamis outen oder für unsere Familie oder teilweise selber auch für mich, dass ich mich als Sohn von zwei Mamis Alten muss. Und ich habe das immer total blöd gefunden, dass ich mich rechtfertigen muss. Weil für meine eigene Sexualität als Roman musste ich mich noch gar nicht Alten oder rechtfertigen unterklären.
2: erklären. Ja, das habe ich auch so erlebt. Es, ist immer, es gibt immer so einen Moment, wenn man jetzt nicht mehr ein Neues hergeht, in eine neue Klasse, ähm, oder wenn ich anfange zu arbeiten, in meiner Abteilung, ähm, gibt es immer so einen Moment, wo es nachher wie alles eröffnet wird. Also wo so die erste Frage, wenn es mal um Familie geht, also wenn man mal von über Familie redet, kommt es nachher raus, und es ist wieder ein Ding. Also. Ja. Eigentlich ein Coming-out. Ja, genau.
0: Im Und plötzlich steht da der grosse Braunbär. Die anderen Steinböcke sind verunsichert. Brechen ihre Jagd auf den kleinen Albino-Steinbock ab. Zögern einen Moment. Und laufen dann weg. Aufwachsen in einer Regenbogenfamilie. Was heisst das? Ich habe mit zwei Kindern gesprochen, würde aber gerne noch mehr Geschichten hören. Wenn du das also kennst, auch in einer Regenbogenfamilie grosser bist und darüber magst du erzählen dann würde ich mich enorm über ein Mail mit deinen Erfahrungen freuen auf input.srf3.ch. Ich bin Zabin Meier.